0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se All right. Well, vad grymt det är att börja ett nytt tema. De här online de är ju fantastiska. Vi har ju kattat ner tiden lite. Så jag får bara 20 minuter att predika. Jag ska göra mitt absolut bästa. Uh, vi ska prata om att du är vad du äter. <laughs> De är taggade här En del av dem är inte tillräckligt gamla För att ha gått till skolan. Jag gick i skolan Faktum jag gick i skolan innan en del av dem var födda Men när jag gick i skolan på Så hade vi en plansch på väggen Med kostcirkeln Jag kommer inte exakt ihåg alla delar som var i den Jag fokuserar väldigt mycket på proteinet Men jag vet att det fanns andra saker Det fanns något broccoli och någon sparris och andra grejer också Jag vet om inte annat så säger min fru Att man måste få i sig alla delar Men vet du, livet med Gud är också som en kostcirkel. Och jag tror att en av utmaningarna för många av oss är att vi äter bara av en cirkel. Eller en del av cirkeln. Vi säger, här men är min grej. så lovs, Jag älskar lovsång. Predikan spolar över, bibeln läser jag inte. Men lovsång är grymt. Lovsång är fantastiskt. Men det går inte bara att leva på en del av kostcirkeln. Bibeln talar om att det finns en helhet som gör oss kristuslika och som hjälper oss att leva det liv som Gud har designat oss till. Därför så kommer vi under fem söndagar och jag vill utmana dig att hänga med. Jag pratar till dig, exakt dig som tittar på det här. Jag vill utmana dig att hänga med under fem söndagar, varje del av kostcirkeln. Jag vill göra dig... Till en champion när det kommer till att leva ett hälsosamt liv på alla områden. Eller rättare sagt, Gud vill göra dig till en champion men vi ska göra vårt bästa för att undervisa. Idag så ska vi börja tala om en del i korsiken, nämligen ordet. En av de absolut viktigaste. Grej med Guds ord. Det, är att det finns så många olika sätt att förhålla sig till Guds ord. En del de studerar allt de kan för att kunna debattera och skryter över sin grekiska, hebreiska och, och arameiska. En del känner mig, jag kan ingenting av Bibeln. Och en del de lever hela sitt liv på en tumvers och hoppas att, att de ska få någonting som, som ska hjälpa dem för Hej, här är grejen med Bibeln. Alla sätt att läsa Bibeln är bra. Alla sätt att du får in i Bibeln är bra. Men vet du, Bibeln är mer än en krycka. Bibeln är mer än bara något som ger oss tröst ibland. Bibeln är mer än goda råd. Om det här bara vore lite livscoaching. Om det här bara vore lite bra grejer. här är min herde. Eh, var rädd om ditt hjärta. Jesus älskar alla barnen. Älskar din nästa. Allt det är det bra. Men vet du, Guds ord är så mycket mer. Och idag ska jag tala med om fyra saker som ordet är och som ordet vill göra i våra liv. Det första jag skulle tala om är ordet som auktoritet. Vet du jag tror att Guds ord, hela Guds ord är sant, inspirerat av Gud, givet av Gud och har någonting att säga till oss idag. En del säger Andreas, du är väl inte en sån här bokstavstroende. Jag är inte säker på vad det betyder. Bibeln är ju full av bokstäver. Och jag tror på vad som står där i. Så på så sätt är jag troende. Bokstavstroende. Men här är grejen, det finns massa saker i Bibeln som jag inte förstår. Betyder det att det inte är sant? För om bara det som jag förstår i Bibeln är sant. Då är det mycket i Bibeln som inte är sant. Det finns saker som jag inte förstod för tio år sedan. Som jag förstår nu. Men vet du, jag tror att Bibeln i sin helhet är given av Gud inspirerad av Gud och har någonting att säga oss. Därför så är Guds ord bara i våra liv där det har potential att om vi låter Guds ord vara en auktoritet. När vi gör Guds ord till en auktoritet och en sanning i våra liv då kommer ordet börja producera i våra liv det som Gud har lovat. Men bara när det är en auktoritet. Kan det börja producera vad livet Gud har sagt? Här är vad Jesus säger om ordet. Han säger i Matteus 24, vers 35. Han säger: Himmel och jord ska förgå, alltså gå över, försvinna. Men mina ord ska aldrig förgå. Det fanns en tid innan jorden fanns. Det kommer finnas en tid efter jorden finns. Men Guds ord kommer vara för evigt eftersom Gud är evig. I andra Timotheby kapitel 3, vers 16 så säger Paulus till Timotheus Hela skriften är utandad av Gud- det innebär även de sakerna som jag inte förstår. Även de sakerna som för tillfället inte kanske är populära eller kulturellt anpassningsbara. Eller som till och med skaver lite grann. Men vet du, jag tror att hela Bibeln är... Utandad av Gud. Vad betyder det? Bibeln säger att, eh, att Gud andades på jorden. Och den fick liv på skapelsen och den fick liv. Han skapade Adamsen, Sen andades han livsand På samma sätt talar, talar Paulus om att Bibeln är utandad av Gud. När Gud andas på någonting så får det liv. Det innebär att Bibeln är mer än goda råd och instruktioner. Bibeln är liv. Guds ord är liv. Jesaja säger i... i eh, i, i, I Jesaja bok kapitel 40, vers 8. Gräset torkar, blomman vissnar. Men vår Guds ord består för evigt. Det innebär att vad Gud har sagt, det fullbordar han. Kanske inte när vi vill. Kanske inte som vi vill. Men när vi behöver det. Och som vi behöver det. Men för oss så måste vi bestämma oss. Om Guds ord är en auktoritet. Eller om Guds ord bara är någonting som vi tar till ibland. Vet du, när Guds ord får bli auktoritet i vårt liv När Guds ord får leda över våra åsikter Över vad vi föredrar Över vad vi tycker att det borde vara så, så Gud älskar det hur eller vilket. Men Guds ord kan bara producera och leverera det Gud har sagt När det får bli en auktoritet i våra liv Vad betyder det att det är en auktoritet? Det innebär att jag böjer mig För att ordet är större och mer än vad jag är jag böjer mig inför vad Gud säger. Att Guds sanning som han säger är större än vad jag vill. Än vad jag förstår. Än vad jag tycker. I Saltaren kapitel 19, 119, vers 5. Så står, finns det en välkänt bibelställe. Det blir lite bibel här idag. Vi kan ju inte prata om ordet utan att eh, läsa bibeln. Om du tycker att det går fort så kan du titta på det här igen, igen, igen och hänga med. Men det står ett bibelställe i Saltaren 119, 105. Så står det så här. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. När jag gick i söndagsskolan så fick vi lära oss den versen. Vitt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Att Gud lyser upp det vi går och han är med oss. Vi behöver inte vara rädda för mörkret. Och vet du det är sant? Men vet du vad det också betyder? Att Guds ord är mina fötters lykta och en ljus på min stig. Det betyder att det är den väg som Guds ord lyser upp. Som har potential, potential att ta mig dit jag ska. Inte den väg som jag väljer att gå och hoppas att Gud ska lysa på. Utan att Guds ord har en, lyser upp den väg som är rätt. Och när jag böjer mig inför det och väljer att gå den väg som Gud lyser upp. Hur lyser han upp det? Genom allt som han har talat i sitt ord. När Gud lyser upp den och jag väljer att följa det. Då lyser det på min stig. Guds ord. En auktoritet i våra liv. Men vet du vad? Guds ord ger också auktoritet i våra liv. Guds ord är inte bara någonting som leder oss och som guidar oss och som formar oss. Guds ord ger oss också auktoritet. När vi förstår den. Våran fiende djävulen. Han gillar inte att vi läser Bibeln. Han tycker det är kanon om vi bara håller på med lite andra sociala saker. Eller han gillar inte heller. gilla gillar inget som vi gör för att känna Gud. Men vet du. Om det är någonting som man inte tycker om. Den är troende. Börja läsa Guds ord. Och börja förstå att den auktoritet som Bibeln har. Den auktoriteten har de som läser Bibeln och som böjer sig för den aktualiteten. Vet du, en dag säger Jesus uppe på ett berg och han, han förs ut i öknen av och han blir frästad av djävulen. Djävulen erbjuder honom en enklare väg till att göra det uppdrag som Gud har sänt honom för att göra. Än att behöva dö på ett kors. Han säger du är ju Jesus du kan göra vad du vill. Gör det här och gör det här eller varför inte göra så. Men Jesus han argumenterar inte med fienden. Han argumenterar inte med djävulen. Utan tre gånger försöker djävulen lura honom till att ta en enklare väg än att ge sitt liv. Varje gång svarar Jesus det står skrivet. Det står skrivet människan ska inte leva av bröd. Det står skrivet du ska inga andra gudar. Det står skrivet, det står skrivet, det står skrivet. Lyssna. Om Jesus bemöter fienden med Guds ord som sitt bästa vapen. Och Jesus är Guds ord, vi kommer till det. Hur mycket mer behöver vi inte förstå den auktoritet som finns när vi förstår kraften i Guds ord. Vi full, vi lever i en värld full av åsikter. Men inga åsikter kommer bita på fienden. Jesus svarar inte fienden med vad han tycker. Han sa inte, nej men jag tycker att det verkar rimligt att jag ska gå till golgata. Jesus svarar med vad Bibeln säger. Därför att han vet att auktoriteten över honom som ordet, som Guds son, ligger i ordet. När vi läser Bibeln och förstår auktoriteten och kraften i den så har vi den auktoritet som Jesus hade. Jesus ger inte djävulen sin åsikt. Han ger honom Guds ord. Vet du, att läsa Guds ord. Att låta Guds ord få bli en auktoritet i våra liv. Inte bara något som tröstar oss, det gör det också. Inte bara något som uppmuntrar oss, det gör det också. Men när Guds ord får bli en auktoritet. Det som definierar vilka vi är och vad vi tror och hur vi positionerar oss. Då är auktoriteten i, orden, i ordet som vi läser. Även auktoriteten i orden som vi säger. Så mycket sägs som är tomt. Men när du börjar säga vad Guds ord säger, då är ingenting tomt av du säger. Då säger Bibeln att det har kraft att flytta på berg. Att himmeligord ska förgås, men det här ordet, det kommer aldrig förgås. Därför så behöver vi förstå ordet som ett auktoritet. Så vi vet hur vi ska använda rätt vapen. När fienden säger, hej ditt äktenskap kommer aldrig att hålla. Då kan du säga, Gud är i mitt äktenskap. Han har sagt, att han ska aldrig lämna mig, aldrig överge mig. När fienden säger, du kommer aldrig bli frist", Då kan du säga, Herren är min läkare. För det säger Bibeln. När du säger, jag kommer aldrig få frid. Då kan du säga, Herren är min frid för det säger Bibeln. När du, när du säger till dig själv, jag är ensam. Då kan du säga, Emanuel, Gud med oss. Han är med mig för det säger Bibeln. När Guds ord är auktoritet i ditt liv och du börjar säga vad Guds ord säger. Då har du auktoritet. Samma som uppväckte Kristus från den döda säger Bibeln. Bor i dig. Inte i våra åsikter, men i vad Gud säger. Och när jag tror vad Bibeln säger. Då inser jag att jag är vad Guds ord säger att jag är. Jag har vad Guds ord säger att jag har. Och jag kan göra vad Guds ord säger att jag kan göra. Jag är inte vad mitt förflutna säger att jag är. Jag är inte vad omgivningen säger att jag är. Jag är inte vad mina häcklare säger att jag är. Jag är vad Guds ord säger att jag är. Jag har inte bara det jag kan skapa med mina egna händer. Jag har vad Guds ord säger att jag har. Jag kan inte bara göra det som jag själv tror att jag kan göra. Det är inte min dåliga självförtroende eller dåliga självkänsla eller negativa saker vad människor har sagt över dig att du är eller aldrig kommer att bli som definierar. Nej, du kan göra vad Guds ord säger att du kan göra om Guds ord är en auktoritet i ditt liv. Jag är lite inspirerad. Jag ber inte om ursäkt för det. Men jag ska försöka sansa mig. Vi försöker ändå göra bra tv här. Det första är Guds ord som auktoritet. Det andra är Ordet som mat. Ordet som mat. Lukas 1, kapitel 6, vers 45 säger. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Vill du att ditt hjärta har ett förråd. Och det du fyller ditt hjärtas förråd med kommer producera i ditt liv. Det som du fyller ditt inre med är det som kommer definiera hur, hur, det, hur, det kommer definiera hur du lever ditt liv, hur jag lever mitt liv. Det vi gör och det vi är och hur vi ser saker, hur vi ser världen och vad vi har inom oss definieras av vårat hjärtas förhåll. Därför säger vi en god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas förhåll. Vet du, våra liv är som en lada. Och om vi väljer att fylla det med Guds ord så är vi bärare av Guds ord vilket gör att inom oss så finns en reservoar. Så finns en stor lada av Guds ord. När Jesus frästades så kunde han dra ur sitt inre vad Bibeln säger att, att han skulle svara. Vet du, jag älskar att läsa Bibeln. Och här är grejen med Bibeln och kostcirkeln. Hemma hos oss, skulle jag få välja så skulle vi äta kött varje dag. Det gör vi inte, eh, därför att det inte är bra för kroppen. Det är klimatsmart och en massa andra saker. Och min fru gillar fisk. Men vi äter ju alla de här olika delarna. Jag har ätit lax idag, jag åt något, eh, jag tror det var sparris. Eh, vi äter ätit en massa sådana saker idag. Men, men här är grejen. Eh, jag äter, inte alltid för jag är hungrig. Jag äter inte alltid för att jag gillar maten. Jag äter inte alltid för att jag tycker det är kul att laga mat. Jag äter inte alltid för att det är praktiskt. Jag äter för att jag inser att min kropp behöver mat. Och min kropp behöver mat. Så får jag inte mat på ett tag så påverkar det mitt blodsocker. Det påverkar mitt humör. Det påverkar atmosfären. Det påverkar... Så jag måste äta, okej? En del vet vad jag menar. Så vi äter. Vi tar ansvar för att vi måste få i oss mat. För att vår kropp ska fungera. Ibland funderar på varför vi tror att vår ande är annorlunda. Att vi kan ta upp Bibeln. Och jag säger inte det med fördömelse. Och läsa en tumvers en gång varannan vecka. Och undra varför vi inte har mer kraft i våra liv. Här är vad den heliga Ande gör. Varje gång vi ber... Och varje gång vi behöver någonting från Gud, det första den heliga ande gör är att han går in i vårt förråd och letar efter någonting från Bibeln som han kan använda. Vi ser hur han gör det med Jesus, vi ser hur han gör det med lärjungarna, vi ser hur, hur han gör det till, till med Paulus. Jesus när han är, han refererar tillbaka till Guds ord igen och igen och igen. När vi läser Guds ord så fyller vi vårt liv med mat. Så att det finns kraft här inne. Så att det finns liv här inne. Så att den heliga anden kan komma in och plocka på. Även när jag har en god vana av att äta och vore varje dag. Så även om jag inte känner för det. Även när det inte känns som det gör någon skillnad. Även när det inte känns som jag behöver det. Även när jag inte ens förstår vad jag läser. Så fyller jag mitt inre goda förråd. Så att jag kan ha det, det Gud, den heliga anden vill använda när jag behöver det. Jesus han svarade, fienden där i öknen, i Matteus kapitel 4, vers 4, så sa han, en av de tre gångerna han svarade, så svarar han, Jesus svarade, det står skrivet, människan lever inte bara av bröd, utan av alla de ord som utgår ur Guds mun. Så vad är det vi behöver när vi är i situationer, när vi behöver någonting från Gud, när vi behöver ett genombrott, när vi behöver ett helande, när vi behöver favör på jobbet, när vi behöver hjälp på äktenskap, vi behöver ett ord från Gud. Och det första en heligande kommer att göra är att leta efter det ordet inom oss. En del vill springa till människor hela tiden. Och ibland kan man få ett ord av andra människor. Och man vill att någon ska tala in i ens liv. Men vet du, Paulus säger att egentligen så behöver vi ingen som undervisar oss. Utan anden vill undervisa oss när vi läser ordet. Kan jag få uppmuntra dig och bygga en vana på samma sätt som du äter vanlig mat varje dag. Att fylla ditt goda förråd genom att läsa Guds ord varje dag. Och läsa det som en auktoritet. När du inte förstår det, lyft på hatten och gå vidare. Kanske kommer ljuset över det senare. Men det kommer lagras på insidan. Och anden kan plocka upp det och ge ljus till det när som helst. Och när du än behöver det. I Jesu namn. Det tredje som jag vill tala om ordet är... Ordet som förvandlar. Vi pratar om ordet som auktoritet. Vi pratar om ordet eh, som är mat. Och ordet som förvandlar. Det finns i Hebreerbrevet kapitel 4, vers 12. Där det står, Guds ord är nämligen levande och verksam. Pausa där, låt den versen ligga kvar. Guds ord är inte en instruktionsbok för något som har varit. Guds ord är levande. Guds ord är också verksamt så varje gång du äter av ordet, läser ordet så tar du in någonting som lever på insidan. Det betyder att det har ett eget liv i dig. Det gör någonting även när du inte känner eller förstår det. Guds ord är nämligen levande och verksamt. Det är skarpare än ett dubbelläggat svärd. Och det tränger djupt in i vårt innersta. Det åtskiljer själ och ande, leder och är och avslöjar hjärtats uppsåt och tankar. Grejen med Guds ord är att när vi läser det så är det levande. Det finns saker i våra liv som Gud vill jobba med. Och ibland så undrar jag hur mycket vi jobbar med i egen kraft. Som det levande ordet kan göra i oss. När vi låter ordet få vara levande i oss. När vi låter ordet få vara förvandlande och verksamt i oss. I den tid som vi lever i. Vet att ordet vill fostra oss? Jag har två barn. Jag gör mitt bästa för att fostra dem till att bli goda människor, goda medborgare, bra systrar som aldrig bråkar, respektera deras mamma och hälsa deras pappa. Jag gör vad jag kan för att fostra mina barn. Vet du, vi, vi som följer Jesus, ordet vill fostra oss. Varför? Därför att Bibeln säger att vi ska vara lika Kristus. På ett ställe säger Bibeln ne, när människor ser hur vi älskar, ska de förstå att vi är hans lärjungar. Jesus vill att vi ska vara ett exempel. Jesus vill att vi ska vara ett föredöme för världen. Att genom våra liv ska de se vem Gud är. Ordet är verksamt. Ordet är levande. Ordet gör oss kristuslika. När det säger Paulus i kapitel 12, vers 2. Att anpassa er inte efter den här världen. Utan ändra ert sätt att tänka. Så att ert sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill. Vad som är rätt och vad som gläder honom. Och vad som är fullkomligt. Här är grejen att den här världen som vi lever i vill hela tiden tala om för oss hur vi ska tänka, vilka värderingar vi ska ha, vad som är normalt, vad som är rimligt, vad som är 2020. Men vet du, det finns ett annat sätt att leva, och det är efter vad, vad, vad Gud säger, det är efter vad, vad Bibeln säger, och det är efter vad Gud har sagt om våra liv. Och, och, och Paulus, han skriver att han vill att vi ska förvandla vårt sinne. Hur blir vårt sinne förvandlat? Genom att vi fyller oss med ordet som är levande och verksamt det finns saker i våra liv som Guds ord kan och vill förvandla och förändra, som vi kan jobba med hela livet och ändå aldrig se en förändring i men som Guds ord kan göra en skillnad när det kommer till våra tankar när det kommer till din självbild när det kommer till vårat förflutna när det kommer till destruktiva mönster och beteende ibland undrar jag varför vi kämpar så hårt i egen kraft för att skapa förändring när, när, när Guds ord säger att han vill förvandla vårt sinne förvandla våra tankar, förvandla hur vi ser oss själva, förvandla hur du ser en spegelbild. Förvandla hur du tänker om ditt förflutna. Guds ord kan göra det vi aldrig kan göra. Vi läser inte Guds ord av plikt. Vi läser inte Guds ord för att hålla någon lag. Vi läser Guds ord för att det är levande. Och det gör oss till det som Gud hade tänkt att vi skulle vara. Det fjärde jag vill prata om det är att ordet är Jesus. En del har ett förhållande till den här boken som någon slags lagbok eller en del använder den för att slå huvudet på andra människor och visa att duktiga är. Med. Jag har svårt för människor som vill hävda sig själva och visa sin rättfärdighet genom att kunna lite mer bibel. Eller trycka ner lite bibeln i hals på människor. Vet du vad ordet alltid är här? Ordet lyfter alltid människor. Ordet lämnar alltid människor på en bättre plats. Om du undrar om någon är fylld av Guds ord på det sätt som Gud har tänkt. Av det levande ordet. Då, då, då känner du ändå genom att tala med dem eller lyssna på dem så känner du det alltid upplyft. Och, men om någon läser ordet och du känner dig fördömd, eh, ibland kan vi känna oss träffade i den här Men om du känner dig fördömd, om det, det sätt de läser Bibeln på får dem att se jättebra ut och er som lyssnar jätteråliga, då vet att de har inte upptäckt kraften i det levande ordet. För de två som vandrade med Jesus från graven efter han har uppstått, de gick med honom hela dagen. När Jesus pratade om ordet, och då så säger de till slut: Brann inte våra hjärtan när han talade Guds ord. Så Guds ord lyfter oss, därför att Jesus. Är ordet. Han är stjärnan och kärnan. I allt av vad Bibeln är. Det står i första Johannes kapitel 1 så står det så här. I begynnelsen, det betyder i början. I begynnelsen var ordet med stort O. Och ordet var Gud. Och ordet var hos Gud. Varför står det med stort O? Vad var det som var i början? Vad var det som var hos Gud? Och vad är det som är Gud? Jo, Jesus. Så vi kan läsa det här. I början, alltså innan skapelsen fanns. I början var Jesus. Och Jesus var hos Gud. Och Jesus var Gud. Hur vet vi det? Jo, eftersom det står några versar senare i vers 14. I Johannes 1, så står det så här. Och ordet blev människa och levde bland oss. Vem var det som blev människa? Jesus Kristus. Ordet blev människa och levde bland oss. Vi såg hans härlighet. Och härligheten som den enda sonen hade fått av sin fader. Han var full av nåd. Och han var full av sanning. Så ordet är inte något som är långt borta. Gud sitter inte högt upp på en tron någonstans och skickar ner order till mänskligheten så de ska hålla. Så var det innan. När lagen var här så lagen existerade för att visa oss att vi inte klarar oss. Lagen finns till för att visa oss på våran brist utan Gud. Men nåden kom för att visa oss en väg till faden. Vi läser inte Bibeln som en religiös handling. Jesus är ordet. Och vi läser Bibeln för att lära känna Jesus. För att bli mer lika Jesus. Och veta allt vad Jesus har för oss. Vad vi tycker eller vad vi föredrar. Det är egentligen ganska oviktigt. Men vad ordet, vad Jesus säger. Förvandlar och förändrar allting som vi gör. Vet du, en del människor. De tror att... Äh, äh, att... Äh, att... Äh, man kan klippa och klistra lite, oh, men, men de har inte förstått. En del tror att gamla testamentet är inte viktigt längre. Jag vill säga en sak bara, om vi skulle ha lite kort bibelstudie här. Min tid är slut, men jag, jag tar mig lite tid. Här är grejen. En del tycker gamla testamentet, hur funkar ens det? Så här är det. Ska du läsa gamla testamentet så måste du först förstå nya testamentet. För utan nya testamentet så är gamla testamentet bara lag och, 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 och liksom hårda saker. Det är för att det är till för oss att visa oss att vi inte klarar oss utan Gud. Men i det nya testamentet så kommer Jesus. Nåd kommer. Sanning kommer. Upprättelse kommer. En eh, ny start i livet kommer. Förlåtelse kommer. Frihet kommer. Och när vi läser Bibeln genom perspektivet av det nya testamentet så förstår vi hela Bibeln. Men vet du vad? När vi läser Bibeln så förstår vi också att Jesus finns genom hela Bibeln. Jesus är ordet. Och du kan läsa hela Bibeln. När du läser Bibeln så kan du leta efter Jesus överallt. Han finns genom varje bok. Han finns i varje del. I begynnelse som ord. Ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud du förstår, det här är inte en instruktionsbok, det här är inte lite goda tips, det här är Jesus, och när du läser Bibeln, när du umgås med henne vilken bok du än läser i så läser de Jesus. Men berätta för dig hur Jesus säger i Bibeln. Du hittar honom överallt. I första mosebok så är han kvinnans avkomma. I andra mosebok så är han påskalammet som blir slaktat. I tredje mosebok så hittar du honom som våran överste präst. I fjärde mosebok så är han en målpelare om dagen och eldpelare i Israel om natten. I femte mosebok så är han våran profet i enlighet med Moses som ger oss allt. I Josua så är han våran frälsningskapten. I domarboken så är han våran domare och laggivare. I Rut Läser vi om Jesus som våran återlösare. I första och andra samensboken så läser vi om Jesus att han är våran trovärdige profet. I kungaböckerna och krönikeböckerna så läser vi om Jesus som våran regerande konung. I Esra så är han återupprättaren av livets alla fallna murar. I Esther så är han våran modokaj. I Jobb är han våran eviga återlösare. I Saltan så är han våran herde. I ordsbåsboken och predikaren så är han våran vishet. I Höga visan så är han kärleken och brudgummen. I Jesaja så är han fridens första allsmäktig Gud i Jeremia så är han det rättfärdiga skottet som sköt upp i Davids släkt. I klagoviserna så är han våran gråtande och sörjande profet. I Hesekiel så är han människosonen, I Daniel så är han människosonen, I Hosea så är han den trofasta maken för evigt gift med alla avfällningar alla de som har gått snett. I Joel så är han den som döper oss med helig ande och eld. I Amos så är han bäraren av våra bördor. I Obadja är han mäktig och frälsa. I Jona är han förlåtande guden. I Mika är en budbäraren med underbara fötter I Nahum är en Guds utvalda hämnare I Habakkuk är han Guds evangelist och budbärare I Stefania är han vår räddare och vår frälsare I Haggai så är han återbördaren av Guds förlorade arv I Zakaria är han källan i Davids hus förening av synd i Malak är en rättfärdighetens sol som stiger med helande under sina vingar i Matteus är han Messias, judarnas konung och i Manuel i Markus är han undergöraren mästaren, välsignades son och Marias son, i Lukas är han människosonen Kristus Guds utvalda. Soluppgången och morgonens första ljus. I Johannes är han Guds son. Han är jag är. Han är Guds lamm och livets bröd. I Aposteln är han heligande och hedningarnas ljus. I Romabrevet brevet är han vår rättfärdiggörare vår frälsare. Herre över sabbaten och vår klippa. I första andra korintibrevet säger han vår helgelse frälsningens först frukt och den obeskrivliga gåvan. I Galater säger han vår räddare från lagens förbannelse. I Fese säger han vår frid Kristus härlighetens hopp I Filippe är han Gud Som förser alla våra behov Och ger oss allt vi behöver I Kolosser är han Gud hela fullhet I första andra Thessalonike brevet Så är han vår kommande Konung som ska komma tillbaka I första andra Timotser Så är han våra medlare mellan Gud och människor. I Titus är han våran trofasta pastor. I Filimon är han vännen som är närmare än en broder. I Hebrebrevet är han eviga förbundet och frälsningens kapten. I Jakobs brev är han våran stora läkare. I första andra Petbrevet är han den högsta på våra som snart ska komma med härlighetens krona. I första andra och tredje Johannes brev är han kärleken. I uppenbarelseboken säger han kungars kung och herrar herre. Jesus finns rakt i hela ordet och när vi läser det här och förstår att det här är Jesus och att allting finns för att ge oss liv och ge oss mening och syfte så inser du att det här är livets bröd det här är Jesus min bön är att du skulle upptäcka livet med Jesus att du skulle upptäcka att det här inte bara är någonting som är svårt att förstå när Jesus säger tag och ät mig så pratar han om sin kropp. Men vet han, han talar också om sitt ord. Han talar om allt som man är. Men jag önskar att en helgande skulle ge dig en aptit för ordet. En aptit. Vet du, så mycket av det här vi funderar på. Så mycket av det vi brottas med. Ibland tänker jag när vi ber till Gud. Hjälp mig, ge mig svar. Ge mig frid, ge mig frihet. Och Gud säger åh, Om du bara vill öppna mitt ord. Om du bara vill läsa. Läkedomen. Friheten. Inte goda råd och tips och regler. Utan liv. Och liv i överflöd. Jesus är ordet. vår högsta auktoritet. Om du tror som det står. Så kommer du få som det står. Och leva det liv som Gud har för dig. Men min vän. Jag undrar om du känner Jesus. Jag undrar om du känner honom. Inte bara som någon som. Vill berätta vad som är fel på dig. Inte bara någon som. Säger att du behöver vara präktigare. Jag undrar om du känner den Jesus som jag känner. Jag undrar om du känner den Jesus som Bibeln talar om. Herden som leder dig rätt för att han älskar dig. Den stora förlåtar, förlossaren som kan sätta dig fri. Han som har förlåtit dig innan du ens ber om förlåtelse. Han som gav sig själv till dig innan du ens vänder dig mot honom. Han som säger att medan vi alla gick vilse var den vår egen väg. Så älskar han oss. Och gav sig själv, gav sitt liv för oss. För Jesus, han vänder sig inte mot dig när du vänder dig mot honom. Jesus, han öppnar inte sin fan mot dig när du tror tillräckligt mycket. Nej, Jesus har redan vänt sig mot dig. Jesus har redan öppnat sitt fan, sin fan för dig. Jesus har redan ställt i ordning, sitt dukade bord med allt vad han har för dig. Innan han ens vet om du vill komma. Han har gjort allting klart. För att du inte ska behöva leva ett liv i egen kraft. Kämpa i egen kraft. Sträva efter att skapa din egen lycka eller egen mening. Det finns någonting mer. Det finns någonting högre. Och det hittar du i en relation med Jesus Kristus. Men vän, om du tittar på det här online och följer mötet online. Eller om du sitter på någon av alla våra mikromöten runt om i Sverige. Vi har mikromöten i städer där vi inte ens har campus här. Om du sitter där nu. Och om du är ärligt talat inte kan säga... Jag känner inte den Jesus på så sätt som Andreas pratade om honom. Då kan du lämna det här mötet. Här idag. Med att känna Jesus på det sättet. När jag säger att Jesus är en auktoritet. Så pratar jag om att det kommer en punkt i våra liv. Där vi måste säga Gud jag förstår inte allting. Men jag vill öppna mitt hjärta. Och överlämna mitt hjärta till dig. Jag vill ta ett steg in i en relation med dig. Även om jag inte förstår allting. Gud jag vill att du ska vara i mitt liv. Då kommer han in i ditt liv. Förlåter ditt förflutna. ger en ny start i livet. Han ger dig en evig frid som ingen kan ta ifrån dig. Och han ger dig en mening med livet. En ny start i livet. Och ett helt nytt liv som du inte visste fanns. Om du vill ta emot dig idag. Då, då skulle jag vilja att du ber den här bönen tillsammans med mig. Den här bönen är din inbjudan till Jesus idag. På våra mikromöten och runt om. Faktum är att medan du böjer i huvud. Du som sitter på ett mikromöte. Ingen ser dig omkring. Så skulle jag vilja utmana dig som sitter på ett mikromöte. Om det här är för dig. Om du behöver lära känna Jesus för första gången. Eller om du behöver en ny start med den Jesus som jag har pratat om här idag. men Medan alla blundar på våra mikromöten. När jag räknar till tre. Lyft din hand där du sitter. Som ett tecken till Gud. Du kan göra det hemma om du sitter i ensamhet. Bara som att säga till Gud. Här är jag. Jag behöver dig idag. Vart ni än är. När jag säger tre. Om det här är du då. Lyft upp din hand. Ett. Två. Tre. Tack så mycket. Jag kan ta ner din hand. Du som vill ha Jesus idag, ber den här bönen. Tack Jesus, Tack Jesus. Att du älskar mig. Jag öppnar mitt hjärta. Och tar emot din kärlek. Tack att du förlåter min synd. Och ger mig nytt liv. Tack att från och med idag. Är jag din. Och du är min. Tack Jesus. Att ingenting kan skilja mig. ifrån din kärlek. Jesu namn.